Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hello, bienvenidos a un episodio más de Punto Equilibrio a este podcast donde me baso en libros para rescatar las mejores herramientas que creo que nos brindan distintos autores para mantener nuestro equilibrio. En esta ocasión voy a platicar sobre un libro de un psicólogo al que le han llamado el pensador más polémico e influyente de nuestros tiempos. Me encanta oírlo, sus videos de YouTube, ¿verdad? Me encanta seguirlo porque tiene ideas donde... Ideas que argumenta muy bien y que no son siempre las, las típicamente aceptadas, ¿no? Les suele encontrar un ángulo acá más interesante a las cosas. El autor es Jordan Peterson y este libro se llama 12 reglas para vivir. Nada más que igual que en el libro pasado que hablaba de 12 heridas, voy a dejar 6 reglas para este episodio y 6 para el siguiente porque ya saben que soy una rollera y no me va a alcanzar el tiempo. Bueno, no, espero que no vean todo lo que les digo como rollo. No soy rollera, es información súper valiosa que espero que reflexionen y que de verdad eh, digieran y asimilen súper bien. Bueno, para que vean de dónde salió lo de las 12 reglas. Él cuenta que en sus tiempos libres le gustaba meterse a un sitio que se llamaba Quora y que hacían preguntas... El que quiera contestaba, las respuestas tenían votos y así era como para él un estudio de mercado para ver qué tanta gente resonaba con sus ideas. Entonces contestaba preguntas como qué le da sentido a la vida, ¿no? Y luego contestó una que decía cuáles son las cosas más valiosas que todo el mundo debería conocer. Y ahí se arrancó haciendo una lista, ¿no? Dice que cosas en serio, cosas medio en broma pero que a la gente le encantó la lista y empezó a recibir muchísimos mensajes de es que yo voy a imprimir esta lista y me voy a guiar con ella en mi vida, ¿no? Y lo buscó una editorial y le propuso escribir un libro sobre, pues, las cosas que tendría que hacer la gente para vivir mejor. Entonces, pues, volvió a esa lista y de todas las que eran, no me acuerdo si eran 100, 100 cosas, ¿no? Fue eliminando hasta que acabó con estas 12. Después de este libro tiene otro que se llama Más allá del orden. Él concibe al mundo como un equilibrio entre el orden y el caos. No es casualidad que me gustara tanto, ¿verdad? El orden refiriéndose a las normas sociales, a lo predecible, a, a lo estructurado, a lo ya explorado, a lo familiar. Sí, este es el lado masculino es, por ejemplo, la tradición, la cultura, la religión, las leyes, los acuerdos sociales, es la estabilidad. Un exceso de orden lleva a la adhesión ciega a un grupo, al totalitarismo, a la opresión, a la extrema rigidez. En cambio, el caos se refiere a la ignorancia, a lo inesperado, a lo nuevo, a lo impredecible, lo incierto, tanto a la creación como a la destrucción, a la inestabilidad a la posibilidad, a la aventura, es el lado femenino. Y, por ejemplo, sería la falta de reglas, ¿verdad? el relativismo, el individualismo. Un exceso de caos pues trae la catástrofe, trae el nihilismo. Entonces el mundo opera en esta línea del medio, ¿sí? en este equilibrio entre el orden y el caos. Hay que tener un pie de cada lado. Es el yin y el yang. Es el balance. Sí, es el camino divino del Tao, es el camino del medio de Buda. Sí, es donde se da el equilibrio exacto entre esta estabilidad del orden y esta inestabilidad del de cambio y del crecimiento. Todos necesitamos una buena dosis de las dos. Sí, todos necesitamos, como hablé en el episodio pasado del de dilema de la pareja, una buena dosis de seguridad, de previsibilidad, y una buena dosis de aventura, de misterio. Entonces, este libro se llama Un antídoto al caos. Estas 12 reglas vienen a evitar que nos vayamos a ese extremo del de caos. Y el siguiente libro habla más sobre el orden. 
Entonces, son 12 reglas, se las voy a súper resumir. Es un libro grande y él explora tanto la religión, la historia, la cultura. Es un pensador, les digo, que de verdad se mete de lleno a argumentar sus ideas. Entonces, pueden sacar cosas muy interesantes de cada uno de estos capítulos. Yo nada más les voy a dar la idea así principal que me quedó. Y bueno, pues espero que de algo les sirva y que les quede el deseo de leerlo. Bueno, la primera regla es enderezate y mantén los hombros hacia atrás. En este capítulo comenta las formas que tienen los animales y las personas, ¿verdad? Para dominar y formar jerarquías. O sea, empieza contándonos que esto no es invento del hombre. Sí, de hecho, menciona los cambios cerebrales que hay en la langosta, sí, con su pues con sus juegos de poder, ¿no? Como la proporción de serotonina y dopamina, o sea, de sus hormonas, cambia, haciendo que la que gana, la que gana mejor lugar para establecerse y la que gana a las chicas, ¿verdad? A las hembras, rebosa confianza y tiene más probabilidad de seguir ganando y la que pierde se arrastra desmoralizada y tiene más probabilidad de seguir perdiendo. Esto por el principio de distribución desigual, que pues establece como en la Biblia, ¿no? Que al que tiene se le dará y al que no tiene, incluso eso que tiene se le quitará. O sea, en el mundo nos da ejemplos como el 1% más rico del mundo tiene lo mismo que el 50% de más abajo. Y como en, en las creaciones literarias, musicales, etcétera, se da que a los, los mismos creadores, compositores, eh, autores, que publican, se les da la oportunidad. Es más fácil que alguien que ya publicó algo vuelva a publicar a que alguien nuevo que no tiene nada publique algo. Sí, o sea, cómo se va concentrando todo en unos cuantos, ¿no? Porque se crean bucles de retroalimentación, ¿sí? Empiezo a ganar y es más fácil que todo vaya jugando a mi favor. El que empieza a perder, empieza a perder todo. Pierde oportunidades, pierde reputación, etc. Y ya tiene menos cartas a su favor. Entonces les digo que se han medido los cambios hormonales, los cambios cerebrales que se dan cuando a una persona le va bien y a una no. La parte del cerebro afectada modela nuestras percepciones, nuestros valores, nuestras emociones, pensamientos, acciones. ¿Sí? Entonces, si te va mal, te encoges, miras al piso. Si ¿Sí? te sientes amenazado, herido, ansioso, débil, deprimido, etc. Baja la serotonina y eso lo que ocasiona es que haya menos confianza en uno mismo, mayor respuesta al estrés, o sea, estás más tiempo en estado de alerta consumiendo tu energía, mayor dificultad para reaccionar ante emergencias, menor felicidad, más dolor, más ansiedad, más enfermedad. O sea, se hace un círculo vicioso. O sea, tu cerebro, a partir de cómo te tratan otras personas, estima tu valor y te asigna un estatus. ¿Sí? Entonces, esto hace o que se eleve o que baje la serotonina. Y ya dijimos cómo te empiezas a comportar cuando baja. Entonces tú mismo empiezas a recrear los mismos resultados, ¿no? Si la serotonina se eleva, refuerza tu confianza y tu tranquilidad, no hay alarma, te sientes seguro, te sientes con respaldo social, no te preocupas de que hay algo que te perjudique, lo que te permite pensar a largo plazo, correr riesgos, experimentar el cambio, plantearte oportunidades en vez de desastres, o sea, no tienes que agarrarte de cualquier migaja y conformarte. Puedes permitirte reflexionar para responder ante las situaciones con mayor conciencia y no reaccionar instintivamente como cuando estás estresado. Me acordé mucho de una frase que siempre me decía mi papá. Me decía, Tati, como te ven, te tratan. Sí, no era para que yo le diera así como la prioridad de lo más importante era... Era mi físico, ¿verdad? El cuerpo, pero me decía, sí tienes que echarle ganas, sí importa, ¿no? Como te ven, te tratan. Entonces, la verdad es que a mí me caía gordo cuando me lo decía, porque era como, ponte a dieta. <risa> o sea, no engordes y así. Así lo tomaba yo, pero es cierto, ¿sí? Obviamente se va generando un bucle así de retroalimentación, negativa o positiva, porque... Como dice aquí Jordan Peterson, si yo me siento bien conmigo misma 
y me enderezo y echo los hombros hacia atrás, si ¿sí? camino con esa confianza, con esa seguridad y la gente me percibe con esa seguridad, me va a tratar de cierta manera, que va a aumentar la confianza en mí y yo me voy a portar más cómoda, más alegre, voy a sacar plática, voy a saludar, etc. Y cuando me siento mal conmigo misma, pues obviamente ando agachada, ando jorobada. Sí, yo tuve una etapa así como en medio prepa o así, donde me hice muy dark, ¿verdad? O sea, era engordé un, ra un rato esos años, entonces era como ponerme cosas todas aguadas y, y como no quería que me vieran, entonces como que con el pelo me tapaba la cara, me jorobé mucho. Y cuando empiezas a agarrar confianza en, porque en lo que haces te va bien, porque en las clases te va bien, porque socialmente te va bien, porque te sientes bien contigo mismo, todo cambia, ¿sí? Y tu postura lo refleja, pero... Aunque te sientas mal, el punto aquí es, entonces finge, ¿sí? O sea, primero que nada, enderezate y echa los hombros hacia atrás, aunque tengas miedo, aunque tengas pena, aunque te esté llevando la fregada por dentro, ¿no? Pero si no, vas a hacer que todos esos miedos que tienes, de que te rechacen, de que te desaprueben y todo, se vuelvan realidad. Entonces, fake it till you make it, ¿verdad? O sea, empieza con tu postura, empieza sonriendo creando un bucle de retroalimentación a tu favor, ¿no? Aquí él menciona un punto para reafirmar tu confianza en ti, que es el ser capaz de defenderte, ¿sí? Cuando puedes morder normalmente no tienes que hacerlo, nos dice. O sea, la capacidad de responder a la agresión en realidad reduce la posibilidad de tener que recurrir a la violencia, si puedes decir no de forma clara y contundente, el margen de acción del opresor queda acotado. O sea, aquí me suena como esos papás que dicen, déjame te meto a clases de, de defensa personal, no para que andes buscando pleitos, sino para que tengas confianza en ti de que nadie se pueda meter contigo. O sea, que si, que si algo sucede y te molestan, tú sepas que te puedes defender, ¿no? Y... Es eso, simplemente si tú realmente conoces en ti esa, esa capacidad de agresión, esa capacidad de defenderte, de decir no de forma clara y contundente, entonces tienes mayor seguridad al moverte en el mundo. Cuando, cuando no sientes que eres capaz ¿verdad? De, de hacer daño ¿verdad? O, de, o de defenderte, pues obviamente andas con más miedo... Y esos son precisamente a la gente que más se molesta, que más se bulea, de la que más abusan. Entonces, no significa que el que tú conozcas tu agresividad la tengas que usar. Es más probable, dice él, que conociéndola no la uses, ¿sí? Pero te da la tranquilidad de que ahí está. Y muestras hacia afuera tus límites, ¿no? O sea, más vale enojarse un poquito, ¿Sí? Ponerle un límite claro a alguien a tiempo antes de estallar, ¿verdad? Y, y pues dañar terriblemente ya la relación. O sea, al que no se enoja donde debe, lo hará donde no debe, ¿sí? Al que dice que nunca se enoja, hay que ponerlo frente a frente con sus propios resentimientos porque todos llevamos ira adentro, todos sentimos la ira. Entonces, este, este comentario se refiere a hacerte consciente de ella, aceptarla e integrarla. Hay gente que no le gusta reconocer que sí se enoja, que sí guarda resentimientos, ¿verdad? Y que sí siente ira ante ciertas situaciones o cierta gente. Pero el reprimirlo y no enojarte no significa que estés en paz, ¿sí? La paz no puede venir de negar una parte de ti. Cuando tú aceptas que tú también puedes ser un monstruo, nada más necesitarías vivir en la situación que la otra persona está viviendo. Si nada más ponme en ese lugar adecuado y me vuelvo un monstruo. Todos tenemos esa capacidad de ser santos o de ser bestias, animales, como lo dijo Víctor Frankl. Todos tenemos uno dentro. Y cuando tú reconoces eso, te puedes empezar a amar de verdad. Ahí surge el verdadero amor propio y ahí surge la, la verdadera confianza en ti mismo. Cuando realmente te conoces y sabes toda esa fuerza que tienes y optas por no hacer el mal. No hago el mal no porque no pueda, sino porque no quiero. Dice Jordan Peterson, hay una diferencia muy sutil 
entre una capacidad integrada para la absoluta destrucción y la fuerza de carácter. Todo aquel que es fuerte y apasionado para hacer el bien cuenta con esa misma energía y pasión y, y capacidad para hacer el mal. Se trata de elegir dónde quieres poner tu energía. Entonces, en otras palabras, esto es reconocer nuestra sombra e integrarla. Entonces, este fue el capítulo de Enderezate y echa los hombros hacia atrás, que para él, erguirse no es algo solo físico. Erguirse significa aceptar la carga del ser, la responsabilidad de tu vida. Si es asumir un desafío en vez de prepararte para una catástrofe. ¿sí? Es muy diferente lo que, lo que denota tu actitud, tu simple postura. Sí, di lo que piensas y déjalo claro, afírmate. La gente y tú empezarán a asumir que eres una persona capaz y competente. Habrá menos angustia, conversaciones fluirán mejor, conocerás más gente, tendrás más oportunidades, serás apoyo para otros, le darás más significado a tu vida. Y esta es una de las reglas que escogió como antídoto al caos, justo por lo que les digo, que se hace un círculo vicioso. ¿sí? La gente que empieza a ganar, que le empieza a ir bien, le suele seguir yendo bien y a la gente que le empieza a ir mal eleva sus probabilidades de seguir perdiendo y que le vaya más mal a menos que tú hagas algo al respecto. Él menciona varias veces esta teoría de que eh, para que todo se vaya a la fregada lo único que necesitas es sentarte y no hacer nada, ¿no? que las cosas tienden al caos. Entonces necesitas tú ahí meter tu cuchara para cambiar ese, esa dirección a la cual va tu vida porque si nada más fluyes, si nada más dejas que las cosas sucedan, tienden hacia el caos. Entonces estas son las reglas como más importantes que nos quiere decir para evitar irnos al caos. Muy bien, regla número dos, trátate como si fueras alguien que depende de ti. Y esto lo dice porque realmente a veces tratamos mejor al perro que a nosotros mismos, ¿verdad?, Estamos más pendientes de nuestros hijos, ¿verdad? Y de la mascota, que si ya comió, que cuando le toca, que etcétera, que lo que hacemos por nosotros, ¿verdad? Porque conocemos nuestro repertorio completo de faltas, de carencias, de ineptitudes, ¿verdad? Entonces, en cierto modo nos despreciamos y privamos de algo como castigándonos. Creo que es algo que hacemos muy inconsciente, que muchos podrán decir, ay, no, espérate, claro que no. Pero si piensas bien cómo te hablas, ¿sí? si estás consciente de tu discurso interno, de cómo te tratas a ti mismo, de en qué lugar te pones, de en tus prioridades, nos podemos dar cuenta que a veces el peor enemigo está dentro. Y a veces pensamos que la gente es arrogante y egoísta, que la mayoría de la gente, ¿no? que es muy narcisista. Pero no, esa no es la mayoría. Él dice que la mayoría siente desprecio, siente vergüenza e inseguridad. Y no se cree merecedora de la mejor atención. De hecho, yo es algo que comentamos mucho en el Club del Libro, que, que siempre se llega a la misma conclusión ¿no? de, de todos los conflictos, inseguridades, autosabotajes, etcétera, que nos generamos a nosotros mismos, vienen por una falta de sentirnos merecedores. ¿sí? No, nos sentimos insuficientes. Entonces, pues sí es cierto que esta esta fachada ¿no? de, de arrogancia, de, pues de egoísta, de narcisista, ¿no? O sea, lo podemos hacer porque, porque necesitamos atención, porque en el fondo no nos queremos tanto, no nos sabemos suficientes y necesitamos la atención y la aprobación y el afecto de los demás. O sea, le damos más atención, más validación al otro que a mí mismo, ¿sí? Dependo del otro, de lo que piense de mí. Le cedo mi poder. Entonces pues trato mejor al otro que a mí, ¿no? En ese sentido. Por eso esa regla, ¿sí? Es trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti, porque tratas mejor a aquellos que están bajo tu cuidado, bajo tu responsabilidad, como un hijo. Con nadie somos tan duros como con nosotros mismos. O sea, tenemos un ideal, ¿no? Y ese ideal es juez. O sea, la belleza avergüenza a los feos, la fuerza a los débiles, ¿sí? Y es imposible no tender hacia algo, sino no tener un ideal. Entonces siempre nos vamos a estar comparando con ese ideal, que para ello también tiene otra regla, pero bueno, ahorita llegamos a esa. Entonces, esta regla se trata de reflexionar en cómo sería mi vida si me cuidara debidamente. ¿sí? 
que te preguntes con qué armas cuentas para compensar tus limitaciones. Si ¿Sí? te, te preguntes quién eres, a dónde vas, ¿Sí? que mantengas tus promesas y te recompenses y te proporciones un significado en la vida. Sí, que, que entiendas que tienes un papel esencial en el mundo, que castigarte por tus fracasos no sería ninguna forma de avanzar y que es tu responsabilidad no convertirte en alguien resentido, vengativo y cruel. Jung habla sobre este hacer con los demás lo mismo que te gustaría que hicieran contigo y dice, no se trata de ser amable, se trata de una obligación moral de defenderme y respetarme tanto como al otro. ¿Sí? Evitar ser un esclavo y el otro tirano, o viceversa. Lo bueno para todos es que las dos partes sean fuertes. Sí, ese tratarme como alguien que depende de mí significa darme aquello que sé que necesito, no lo que se me antoja, no lo más fácil, así como no lo haces con un hijo. Con tus hijos quieres hijos competentes, ¿verdad? No quieres nada más protegerlos y resolverles todo y hacer hijos inútiles, ¿verdad? Quieres hijos competentes y por eso los vas a dejar resolver problemas solos. Les vas a dar cierta autonomía. Quieres hijos fuertes, no seguros, capaz de enfrentar sus problemas, ¿sí? capaz de salir crecidos del sufrimiento. No niños que no sufran, sino que sepan aprender de sus experiencias, ¿verdad? Entonces, eso significa tratarme a mí como... Si fuera alguien que dependiera de mí, ¿qué harías con alguien que depende de ti para asegurar su mayor bien? Entonces, así es como debemos de tratarnos. Bueno, tercera regla. Traba amistad con aquellas personas que quieran lo mejor para ti. Pues yo creo que aquí requiere mucha valentía y honestidad ver si realmente tu gente quiere lo mejor para ti. No, la mayoría no. A la mayoría le vale lo que hagas, ¿verdad? Ahí cuando estás haciendo algo que va a impactar en tu bienestar o, o te va a hacer daño, es donde la gente pone en evidencia ¿verdad? Su, sus verdaderos deseos ¿no? para ti y pues donde a veces sacan el cobre, ¿verdad? Donde les da coraje verte avanzar y son los que te ofrecen el postre cuando estás a dieta, cuando te dicen, ay, no vayas mañana ¿no? al gimnasio y, y, ay, hombre, ¿para qué? ¿Para qué te esfuerzas tanto, no? Aquí dice Jordan Peterson que aunque sea inconsciente, lo que quieren es hundirte. No quieren que los confrontes con su falta de disciplina, de éxito, de, de objetivos, etc. ¿no? Pero a, aquello que les estás espejeando, pues no les está gustando, ¿verdad? Entonces, pues en vez de apoyarte, lo trivializan, ¿verdad? A lo mejor te lo agarran de risa, así como minimizando tus logros. Sí, no, no te los reconocen, o no te lo alimentan, no te dan retroalimentación, no te echan porras, ¿no? Entonces, pues cualquier buen ejemplo es un desafío y todo héroe un juez. Así que para poder tener una relación así, donde realmente quieran mutuamente el, el bien del otro, tienes que poder con el ejemplo del otro y el otro también con el tuyo. Y no es fácil ¿Por qué nos vivimos comparando? ¿Verdad? ¿Por qué nos ponen en evidencia? Entonces nos acabamos juntando a veces con gente que no es tan buena para nosotros porque es más fácil, porque no nos exige. A veces la gente se junta con esta gente que no es tan buena para ella porque quieren como rescatar a alguien, quieren sentirse buenas, quieren sentirse mejores que otros. Y a veces lo hacen por ingenuidad, a veces por vanidad o narcisismo, porque todo va a girar en torno a ellos, a sus éxitos. Y a veces porque parecer virtuoso es más fácil al lado de alguien absolutamente irresponsable. Juntarte con gente que te hace bien te exige, porque es gente que ya sea con su crítica constructiva, con su retroalimentación, ¿sí? con, con sus comentarios, te está constantemente tratando de impulsar ¿verdad? al siguiente nivel o simplemente con su estilo de vida y su forma de ser, ¿verdad? te pone el ejemplo y te muestra lo que se puede lograr ¿verdad? y de lo que serías capaz. Entonces te está constantemente enfrentando a, a, pues a tus carencias, a tus defectos, entonces cuesta. Por eso a veces pues preferimos juntarnos con gente más cómoda para nosotros, ¿verdad? Entonces vete con el que se alegra de tus éxitos, el que te hace ver si hiciste algo mal, el que te corrige aunque te caiga gordo. Ese es el que te quiere ver triunfar. Es interesante ver por qué escogió estas reglas, justo estas 12 de todas las 100 que tenía, ¿no? 
O sea, una de las cosas que juzgo más importantes es con quién te juntas. Nos han dicho que eres el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Bueno, pues aquí nos está diciendo, échale ganas para buscar a gente que te impulse y te corrija y te esté motivando a ser tu mejor yo, porque si no vas a tender a irte con la gente que no es buena para ti, que simplemente te instale en la comodidad y en la mediocridad. Porque, como él nos dice, tendemos al caos. Regla 4. No te compares con otro. Compárate con quien eras antes. Por ahí dicen que la comparación es la ladrona de la felicidad, ¿verdad? Y estoy totalmente de acuerdo, pero es imposible no compararnos. Sí, desde niños necesitamos criterios. Es igual de imposible que no juzgar. Sí, es necesario juzgar y comparar. Aquí, como nos dice él, los juicios de valor son prerequisito para la acción. Si no hubiera algo mejor y algo peor, no valdría la pena hacer nada. Nada tendría sentido ni significado. ¿Por qué esforzarse si no supone ninguna mejora? Sí, entonces el significado exige la diferencia entre mejor y peor. Para eso necesitas juzgar, necesitas comparar. Esa es la manera en cómo tomamos decisiones. ¿Por qué tomas una decisión? Porque es mejor que la otra. ¿Verdad? Entonces, olvidarnos de esto de no te compares y ay, es que no juzgues. Y, a ver, mejor encuentra maneras de hacerlo de manera sana. Eso es lo que me gusta de este hombre. Que no cae en la superación personal así como bonita, utópica, este, irrealista, así que frasecitas que te encuentras por todos lados. No, está muy estudiado sus argumentos. Es muy interesante leerlo. ¿Cómo lo hacemos entonces para vivir en paz con esta comparación? Porque por ahí ves soluciones de, pues, deja de seguir a gente que te quite la paz, ¿verdad? Por ejemplo, una amiga me decía, no, es que yo la tuve que dejar de seguir a tal persona porque era tanta como la envidia que sentía, o sea, tanto lo que le removía, que dijo, ¿sabes qué? Pues, ¿para qué me hago esto, verdad? Deja de seguirla. Lo cual no está mal, ok, muy bien, pero no resolvió el problema de fondo porque obviamente se le va a presentar esos aspectos en otra persona o en esa misma persona en otro lugar. Porque... Porque eso ahí está adentro, ¿sí? Y porque viene a enseñarte algo. O sea, esto, es el objetivo de todo es crecer. Entonces, no es una solución, es un parche que le puedes poner de repente, ¿verdad? Puedes tornar esa envidia que te causa otro, por ejemplo, en inspiración, en admiración. Eso es buenísimo, ¿verdad? O sea, el, el tú regular esa, esa emoción que te causa la, la, la comparación con otro, y, y esa envidia que surge, cambiarla, transformarla a que sea una fuente de motivación. Buenísimo, ¿no? Pero bueno, el problema va a seguir siempre. O sea, la, la comparación nos va a robar la felicidad siempre mientras no cambiemos el objeto de nuestra comparación. O sea, no me comparo con otros, sino con quien yo era ayer. De esta manera está garantizada, pues, la mejor métrica, ¿verdad? Porque las demás no son válidas, aparte, ¿sí? O sea, no te puedes comparar con nadie más porque no vives exactamente lo mismo que él, porque no tienes la misma personalidad, la misma familia, las mismas circunstancias, los mismos medios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, no es válida esa comparación. Entonces, esta realmente es tu mejor métrica. Garantiza también tu mejora continua que es lo único que está en tu control. O sea, compararte con otra persona no jala porque siempre habrá alguien mejor que tú, siempre. Entonces, lo que siempre está garantizado es que te sientas pinche, ¿verdad? Porque siempre va a haber alguien que te haga sentir de este tamañito. Pero siempre puede ser mejor que tú y yo de antes. Entonces, si te comparas así, tienes la posibilidad de siempre sentirte mejor que ayer, siempre sentirte mejor sobre ti misma. Y si no lo haces, o sea, si no te sientes mejor que tú y yo de ayer porque realmente no mejoraste, empeoraste, sabes que está en tu control. Eso no causa impotencia como, como la causa de compararte con alguien más, ¿verdad? Causa frustración, a lo mejor causa enojo, pero el enojo es una fuerza activa que puede ser muy positiva, ¿sí? Que puede ser fuente de un impulso, ¿verdad? Para, para mejorar, en cambio, la impotencia, lo que sientes cuando te comparas con otro que dices, es que nunca voy a poder yo hacer eso, ¿verdad? Nunca voy a tener lo que ella tiene. Pues este, yo no, no voy a ser capaz de eso. Eso ya no es una, una energía activa capaz de impulsarte, de motivarte. Eso ya es, es tristeza, ¿sí? No es enojo. Ya una tristeza que te puede sumir en una depresión. 
y compararte con tu yo de ayer también garantiza el que no te hagas güey, porque siempre debe ser para arriba, ¿sí? O sea, te sientes muy mal porque el de arriba tiene más que tú, pues volteo para abajo al que tiene menos que yo y ya me siento mejor. Pero entonces me puedo quedar sintiéndome bien ahí muy mediocre, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que la tenga peor que yo también. Entonces, eso de compararme con alguien más, pues lo puedo usar muy, muy a mi comodidad, ¿verdad? Por eso compararte con quien tú eras es como la manera más certera de asegurar tu mejora continua, tu crecimiento, que sea realmente una métrica válida, ¿verdad? Porque pues ahí sí no te puedes hacer tonto. No hay excusas, hay menos formas de que te engañes. Ahora, ¿cómo silenciar la voz crítica de la conciencia para no ser demasiado duro? Porque a veces somos demasiado duros con nosotros mismos. Pues uno es sopesando los términos éxito y fracaso. O sea, no verlos tan absolutos. Es muy importante que nos cuestionemos qué significa para nosotros el éxito o el fracaso. ¿Cómo lo medimos? Y si te vas a comparar con tu yo de ayer, tienes que saber perfectamente hacia dónde vas y qué significaría para ti ser exitoso, ¿verdad? Ahora, podemos contemplar un rango como más amplio de lo que significa tener éxito. Si lo vemos como un objetivo muy, muy puntual y muy específico, pues probable, es más probable ¿no? llevarnos decepciones. Pero si el éxito para nosotros es estar creciendo, es estar caminando hacia allá, es estarme convirtiendo en esa persona que quiero ser, entonces todos los días puedo ser exitosa. Y si el fracaso para mí no es algo definitivo, sino es un, es un estado en el que, que me lleva a aprender, que me lleva a corregir, que me lleva a acercarme cada vez a la mejor manera de hacer las cosas, pues entonces no tiene por qué ser una experiencia tan negativa. Para empezar, no hay un único juego en el que triunfar o que fracasar. Hay muchos juegos y es muy probable que tú participes en varios de ellos, ¿verdad? Tienes una carrera, tienes amigos, tienes familia, tienes proyectos personales, etcétera, ¿no? Entonces, definir tu éxito o fracaso en este contexto más amplio, ¿sí? Te va a ayudar a no ser tan duro contigo mismo, ¿no? El, el éxito podrá no ser global, pero hay grados, ¿no? Y hay ámbitos. Entonces, tener eso en cuenta, ¿no? Hay muchos juegos. Ahora, si ganas siempre o en todo, es probable que no estés haciendo nada nuevo. Por lo tanto, no estás creciendo. Sí, crecer es la forma más importante de ganar. Y para crecer necesitas perder, ¿sí? Para tener éxito necesitas fracasar muchas veces antes. Así es que recordando esto, pues también le quitas la gravedad al asunto de, de fracasar, ¿no? Como les digo, no es válida ninguna comparación porque los detalles de cada diferente ámbito donde te estás comparando son tan individuales y ¿sí? tan tuyos exclusivos de ti, de ti, tu situación, que es lo que nos dice es conócete tú muy bien para que te compares con ese tú que eras ayer, para que veas realmente cómo vas. Aquí hace muchas preguntas para irte conociendo mejor, ¿no? Todos sabemos por encimita que nos gusta, quiénes somos, pero siempre hay algo más que podemos conocer y que necesitamos conocer, ¿verdad? Si queremos usar como de base, ¿verdad? Para, para estarnos comparando con ese yo de ayer. Por ejemplo, para conocer tus límites, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto puedes eh, sacrificar por tu pareja antes de que la generosidad se convierta en resentimiento? Eh, ¿Qué es lo que quieres, pero por encima de todo lo demás? O sea, ¿tienes clara tu jerarquía de valores y nada más pudieras tener una de esas cosas? O sea, ¿qué, qué, qué quieres por encima de todo? ¿Qué te parece valioso? ¿Qué te parece placentero? ¿Cuánta diversión, disfrute, cuánta recompensa necesitas para sentir que tu vida vale la pena, que eres algo más que una bestia de carga, le llama él. Eh, ¿Negocias de forma justa contigo mismo? ¿O eres tu propio tirano que te tiene a ti mismo como esclavo? ¿No? ¿Cuándo te molestan más tus papás, tu pareja, tus hijos y por qué? ¿Qué es lo que te molesta de ellos y qué puedes hacer al respecto? ¿Qué es lo que necesitas y lo que deseas de tus amigos y de tus socios? Aquí no se trata simplemente de qué es lo que debería querer ni tampoco a lo que otras personas necesitan de mí, ¿no? Esto es lo que realmente tú quieres. 
¿Cómo se te tiene que hablar a ti? ¿Cómo te gusta que te traten? ¿Qué necesitas que te dé la gente? ¿Qué tienes que soportar o qué finges que te gusta solo porque crees que es tu obligación? ¿Qué haces para evitar el conflicto, por necesario que resulte? ¿Con qué tipo de cosas sueles mentir, dando por hecho que la verdad puede resultar intolerable? ¿Qué finges? Estos son solo ejemplos, ¿verdad? Son de muchas preguntas que nos pudiéramos hacer para realmente conocernos a profundidad y conocer, como ya vimos, nuestro lado oscuro, no nada más nuestro lado bonito, ¿verdad? Sino todas nuestras carencias, nuestros defectos, todo eso que no nos gusta de nosotros. Es la única manera de realmente poder ponernos objetivos que realmente nos vayan a beneficiar y que... Que valga la pena esa, esa carrerita que traemos de, de estarnos comparando con quien sea, ¿verdad? Pues que sea con nosotros mismos, pero con eso, con ese aspecto nuestro que queremos mejorar, ¿no? Pone de ejemplo una analogía muy buena, ¿no? Cuando compras una casa, puedes contratar un perito para que revise todos sus defectos, ¿sí? De la casa tal como está ahora, ¿no? De cómo te gustaría que estuviera. O sea, incluso le pagas para que te dé malas noticias, ¿no? Y es que tienes que saber todo. O sea, tienes que descubrir cuáles son los defectos que tiene la casa. T toda imperfección, ¿verdad? Todo problema de estructura. Tienes que saberlo porque no es posible arreglar algo antes de saber que está roto. Entonces, la crítica interior que tú te hagas a ti mismo puede desempeñar este mismo papel, ¿no? Siempre y cuando consigas encararlo, ¿verdad? No le saques la vuelta, que es lo que hacemos, ¿no? Quizá eres el sueño de tu artesano, nos dice, una de esas casas que a pesar de estar en mal estado prometen una mejora espectacular si le inviertes un poco en arreglarlas. Como se ha dicho ya muchas veces, lo que da felicidad es la subida, no el estar en la cumbre. Entonces, es el estar luchando por algo que sé que vale la pena y cada paso que doy me convierte en esa persona que quiero ser. Y ahí cuando estás caminando hacia allá, te sientes tan bien contigo mismo, hay tanta satisfacción por estarte acercando a tus objetivos, o sea, ahí es donde encuentras la realización, la felicidad, que te dejas de comparar. No hay esa inseguridad que nos lleva a esa comparación, ¿sí? Te sientes bien, vale la pena tu vida, vale la pena el estarte convirtiendo todos los días, es estarte convirtiendo, es lo que da la felicidad. Entonces, necesitamos conocernos muy, muy bien, y actuar. Agarra una o dos cosas que puedas hacer mejor que ayer y recompénsate, ¿sí? Te vas a sentir tan, tan bien que eso es lo que va a evitar que te estés comparando. Y aquí, siguiendo con el tema de reflexionar en esas cosas que, en las que nos estamos comparando, o sea, las cosas que nos hacen sufrir o las cosas que nos gustan, las cosas que queremos y deseamos, dice, es que tenemos la vista, estamos muy ciegos, ¿sí? Sufrimos de una vista selectiva y así tiene que ser porque el mundo es tan grande, ¿verdad? Que no puedes enfocarte en todo al mismo tiempo, entonces eliges. Pero ves lo que te permite avanzar hacia tu, hacia tu objetivo y detectar obstáculos, ¿verdad? Y todo lo demás lo das por hecho. Entonces, vemos lo que queremos, o sea, vemos ahí donde nos enfocamos, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que hay un mundo de posibilidades fuera de eso. ¿Sí? Entonces pone un ejemplo de, no sé si hayan visto un video, es muy famoso este experimento donde están en una pantalla tres personas con camiseta blanca y tres con camiseta negra y los ponen a botar la pelota y, y les piden a, a los participantes en un estudio que cuenten las veces que se pasan la pelota entre sí los de camiseta blanca. Entonces, pues responde, la mayoría dice 15, que es la respuesta correcta, y luego les dice, bueno, vamos a volverlo a pasar, Ahora nada más no cuenten. Y, y ya sin contar, sin estar contando la bola, ven que hay un gorila que se atraviesa de repente en pleno partido, ¿verdad? Y empieza a golpearse el pecho, así como hacen los gorilas, en medio de la pantalla. Y que dicen, ¿cómo es posible que no vi eso? Eso no estaba, ¿no? Claro que estaba. ¿No vieron al gorila? No, no lo habíamos visto, ¿verdad? Entonces... Pues es impresionante a veces las cosas tan obvias que tenemos frente a nosotros, pero no las queremos ver, no es nuestro objetivo, no las estamos buscando. Entonces, eso para, para pues recordarnos, ¿verdad? Que, que nos enfocamos mucho en una cosa y de verdad, de verdad, estamos ciegos hacia toda otra posibilidad. Entonces, qué padre saber cuando estamos sufriendo, cuando estamos viendo algo que nos causa mucha frustración, impotencia, tristeza, etcétera, 
que lo que nos puede estar generando ese sufrimiento es nuestra manera de verlo, pero que hay muchas maneras de verlo, que hay cosas que estamos obviando, que no estamos viendo. O sea, quizá lo que quieres te ciega y no te deja ver otras posibilidades. La solución para él es decirte, intentaré desear aquello que mejore mi vida. ¿Sí? O sea, si así no soy feliz, no puedo descansar hasta no tener el trabajo que tiene mi jefe. ¿Por qué no me lo dieron a mí? ¿Por qué se lo dieron a él? ¿Y vivo amargado? ¿Por qué se lo dieron a mi jefe? A ver, a lo mejor no te está haciendo sufrir el que se lo dieron a él y tú quieres ese trabajo, tú quieres hacer ese trabajo. Te está haciendo sufrir el que no puedes dejar de desear ese trabajo, ¿sí? Entonces, a lo mejor si te pusieras a ver las tareas que él tiene que hacer en el día y las tuyas, te gustan más las tuyas y te queda tiempo libre para tener un trabajo de lado, ¿no? De otra cosa relacionada a un hobby que tengas. Y si agarrabas ese trabajo de jefe, a lo mejor ya no hubieras tenido tiempo y tu trabajo se hubiera vuelto más aburrido. Entonces, no has visto otras posibilidades. Estás tan, tan, tan metido en tu enojo, en tu injusticia, etcétera, que piensas que deseas eso, pero no puedes ver otra posibilidad. Entonces, para él la solución es, ok, intenta desear aquello que mejore tu vida. Tú sientes que deseas el trabajo de tu jefe. Bueno, ok, ahorita lo deseo. ¿Cómo le hago para desear lo que me haga feliz, lo que mejore mi vida? Piensa para empezar, ¿cómo sería mi vida si fuera mejor? Es que no lo tenemos claro. Entonces, por eso nos vamos como enganchando en cosas que nos van sucediendo, como esta, por ejemplo, que él decía, pues es injusto, me lo debieron de haber dado a mí. A lo mejor ni te gustaría tener ese trabajo, ¿verdad? Pero simplemente te clavaste en la injusticia, nada más viste eso. Entonces, si contemplas otras posibilidades, pudieras estar feliz de la vida, que, que, que no, qué bueno que no te lo dieron a ti, ¿no? Entonces, la cosa es, ¿cómo sería mi vida si fuera mejor? Tal vez tú estás pensando en seguir trepando la, ahí en la jerarquía de tu oficina cuando si realmente reflexionas, dices, mi vida sería mejor si tuviera tiempo para hacer este otro negocio por fuera, ¿verdad? Mi vida sería mejor si tuviera más tiempo libre para estar con mi familia. Mi vida sería mejor... De... O sea, necesitamos reflexionar en eso y ver que, ay, sí es cierto, yo no deseaba aquello, deseo esto. A veces no sabes ni lo que quieres, ¿no? ¿Cómo sería mi vida si fuera mejor? ¿Qué significa mejor? Sí, porque a lo mejor tú dices, no, pues obviamente mi vida sería mejor si me dieran un mejor puesto, ¿verdad? O sea, si tuviera el de mi jefe. ¿Por qué mejor? ¿Qué significa mejor? Como les decía, ¿qué significa para ti éxito? ¿Qué significa fracaso, verdad? O sea, verlo en un contexto más amplio y a lo mejor descubres muchas cosas que no estabas viendo. Claro que esto solo funciona si de verdad quieres que tu vida sea mejor. No si quieres que sea más cómoda, no si quieres que sea mejor que la de los demás ante la vista de los demás, ¿verdad? No si quieres que... O sea, la cosa es de verdad saber qué es importante para ti, qué es mejor para ti. A lo mejor lo, el que tu vida sea mejor significa pasar por un periodo duro, ¿verdad? Significa encarar estas situaciones difíciles, ¿verdad? Pero eso la va a acabar haciendo mejor. Entonces, ¿de verdad quieres? Necesitas desearlo, sinceramente. Si no, pues, le vas a estar sacando la vuelta. O sea, esto de quiero que mi vida sea mejor te va a llevar a desear todo aquello que sepas que te va a ir llevando a, a ese camino independientemente si es muy placentero o no. Pero lo que tú deseas es el crecer el que sea mejor en ese sentido que ya definiste. Les digo que pensamos que nos conocemos muy bien, pero, pero no, estamos sobreestimando nuestro conocimiento de nosotros mismos. Nos conocemos muy poco y por encima de lo que crees de ti mismo, deberíamos tener claro que son nuestras acciones las que revelan de forma más exacta nuestras creencias. Entonces, si te quieres conocer bien, conócete a través de ellas. Tú dices que para ti lo más importante es tu familia, pero date cuenta qué tanto tiempo le dedicas, date cuenta cuando estás con ellos en qué estás pensando, en que ya quisieras irte con tus amigos, en que mejor hubieras llegado más tarde a la oficina, en que no sé qué porque ya te hartaste, eh, estás en el celular todo el tiempo, estás evitando eh, jugar con ellos, ¿no? o sea, entonces no digas, es que requiere demasiada valentía y demasiada honestidad el reconocer no son lo más importante para mí, la verdad, ¿no? Decimos a veces que creemos en un ser superior, que tiene todo un plan para nosotros, que quiere nuestro bien y nuestro crecimiento, entonces que todo es perfecto. Pero a la hora de la hora, ante los problemas, andamos con muchísima ansiedad y angustia y dudas y confusión y miedo. 
y pareciera que no confiamos en nada, ¿verdad? Que pareciera que realmente creemos que estamos solos en el mundo y que, que nadie va a ver por nosotros y que nada tiene sentido y etcétera. Digo, ¿dónde está la confianza en eso de que todo es perfecto, verdad? O sea, realmente ahí nos delatamos. Sí, alguien que dice que tiene mucha fe, mucha fe en Dios y que todo pasa por algo, pues en la dificultad vas a ver si es cierto, si realmente creía eso. A todos nos pasa, nos traiciona el, el inconsciente, ¿verdad? No nos conocemos bien, es lo que les digo. Entonces, checa a qué le dedicas tu tiempo, ¿sí? Checa tu agenda, ¿qué, qué es lo que más ocupa? Sí, tu tiempo. Ahora, checa qué es lo que más ocupa tu pensamiento, ¿Dónde quisieras estar cuando estás en el trabajo? ¿Dónde quisieras estar cuando estás en tu casa? O sea, ¿en qué piensas? Sí, que si no tuvieras un sentido de obligación, ¿dónde pasarías tu tiempo? ¿no? ¿Qué harías con tu vida? Entonces, esa es la manera de conocernos, ¿no? Ahora, hay que saber que todos tienen fe en algo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿en dónde está tu fe? O sea, ¿o tienes fe en que la gente es mayormente buena, sí?, ¿O tienes fe en que la gente es una hija de la fregada? La verdad, en que hay que estarte defendiendo y viendo que no te, que no te transen, ¿verdad? ¿En que la gente está haciendo realmente lo mejor que puede? ¿O tienes fe en que realmente la gente hace lo menos que pueda? ¿Sí? Que la gente es floja, ¿verdad? Y que la gente se quiere realmente hacer güey. O sea, todos tenemos alguna creencia y nos, y nos apegamos, nos aferramos a ella, ¿verdad? No eres ateo, eres religioso en ese sentido en algunas cosas, ¿sí? En esas creencias más fijas que tenemos. Ponte a pensar realmente cuando defiendes mucho un punto. Ahí está tu fe, ¿verdad? Tú crees eso. Y pues el mundo, como se ha dicho tanto, ¿verdad? Te lo confirma, ¿verdad? Porque buscas ver eso. Es como lo del gorila. O sea, yo busco ejemplos que me confirmen que el hombre es un hijo de la fregada. O no, busco ejemplos que me confirmen la bondad que hay en el mundo. Y siempre vas a encontrar, porque hay las dos cosas. Todos van a encontrar lo que buscan, porque se enfocan en eso y no ven lo demás. Entonces ahí les di muchos tips para conocernos a nosotros mismos. Preguntas, examinarnos a través de nuestras acciones, ¿verdad? Examinar en dónde está puesta tu fe. Entonces pon atención, ¿sí? ¿Qué te molesta? ¿Con quién te sueles comparar y sobre qué? Siempre que te encuentres teniéndole envidia a alguien o comparándote con alguien, checa en qué, qué es lo que más te mueve. Sí, y ahí ponte un objetivo. Una o dos acciones que puedas hacer tú mejor que ayer y recompénsate, siempre recompénsate cuando haces algo para acercarte. Y esta estuvo muy larga, pero es que estaba muy buena. Y me encantó que la incluyera porque, pues sí, si no tenemos una solución para esto de la comparación. O sea, si no nos de verdad enfocamos en cambiar ese objeto de nuestra comparación hacia nuestro día de ayer, vamos a ser infelices sí o sí. Lo único que está garantizado es que seas miserable, porque siempre habrá alguien mejor que tú, así es que ahí tu vida se va al hoyo, al caos. Muy bien, quinta regla, no permitas que tus hijos hagan cosas que detestes. Bueno, pues los hijos hacen cosas que detestamos. Primero, ¿verdad? Primero que nada, aceptar eso. A veces los detestas a ellos. No sirve nada negar esto. Si tú, que también los amas, los puedes detestar, imagínate otros, ¿no? Tu deber es entonces protegerlos de que eso pase, ¿verdad? Que sean menos detestables. Entonces, no siempre es culpa de los papás. Los niños pueden ser odiosos, la verdad. Aquí habla de este punto que tendemos a decir que que los niños son como los educaron sus papás, ¿no? Y como son sus papás. Y, y menciona que es, es un comentario, una visión peligrosa e ingenuamente romántica, porque realmente todos tenemos tendencia al mal y la tenemos desde chicos, ¿sí? Eso de que la sociedad te corrompe, pues sí, pero la sociedad está hecha de individuos, entonces el ser humano está corrompido, sino como dónde se originó esa corrupción, si el niño no es... No está corrupto, el niño es puro y lo, lo, lo este, desmadran los, los grandes. ¿En qué punto se desmadró el grande, verdad? ¿Quién lo corrompió? Traemos ese lado oscuro desde chicos. Aquí viene como Jane Goodall lo, lo este, probaba con sus estudios en chimpancés, este, probando que eran capaces de asesinarse entre ellos, ¿no? La violencia es la opción para él por defecto. 
porque es fácil, los niños atacan porque la agresión es algo innato y porque facilita el deseo, no es ningún misterio, sí, o sea, ellos atacan cuando quieren algo, no, dámelo, es mío, ¿verdad? O sea, es, es a, a donde se va, ¿no? A atacar, a arrebatar, a morder, a pellizcar, a, a lo que sea, nadie les enseñó eso, eso les sale, ¿sí? Entonces, el misterio es como logramos lo contrario, realmente se necesita educarlos, se necesita esta socialización, para prevenir, ¿verdad?, lo que pudieran llegar a ser. Entonces, dice que en términos estadísticos, los niños de dos años son las personas más violentas que existen. Entonces, bueno, pues este capítulo habla sobre esa necesidad de educar, de corregir, de enseñar, a socializar, de disciplinar, e incluso habla de castigar a los niños. Llámale ponerle consecuencias y no castigos, pero bueno, es una necesidad que realmente... Tenemos que asumir con mucho compromiso si queremos cumplir con nuestra responsabilidad de haber traído hijos al mundo. Ha habido muchos cambios en la actualidad en, en nuestra manera de educar a los hijos, ¿verdad? Muchos han hablado de esto y creo que todavía no entendemos cómo hacerlo de la mejor manera y en toda esta experimentación pues les hemos muchas veces causado un daño. Entonces, privarlos de un límite, de un no, es privarlos de toda oportunidad de ser independiente y autónomo. ¿Sí? El no enseñarle hasta dónde está bien, hasta dónde está mal, hasta dónde es, se, es aceptable o no en la sociedad, es hacerlos inadecuados para funcionar en ella. ¿no? Privarlos de esta educación, corrección, los deja en un estado de inconsciencia, de indiferencia, de desorientación, inseguridad, confusión. Como es difícil, aceptamos gozosos ideas como la que ellos solo saben decidir lo mejor para ellos, ¿no? Entonces ellos saben cuándo quieren comer y qué tanto quieren comer, no los obligues y que coman lo que ellos quieran y que duerman lo que ellos quieran y donde quieran y que se... O sea, es una así como total libertad porque nos dicen que la limitación es dañina, que los vamos a traumar, ¿verdad? Entonces... Pues él aquí hace el punto en que esto no es cierto, simplemente ponte a pensar, ellos pueden perfectamente tratar de subsistir con nuggets de pollo, ¿verdad? O con papitas, combatir el sueño con todas sus fuerzas y probar tus límites hasta encontrarlos. Ellos no van a hacer lo más sano para ellos, ellos no saben lo que es más sano para ellos. Entonces sí tenemos que encontrar este equilibrio entre los dos extremos en los cuales nos hemos estado moviendo porque la disciplina y el castigo no hay forma de evitarlos. O sea, solo hay forma de decidir el cómo. O lo haces tú, consciente, o lo haces mal, de manera inconsciente. O sea, si no le quieres poner límites, si no le quieres mostrar que te enojaste ni nada, se lo vas a cobrar de otra manera. Te vas a mostrar indiferente con el niño, o le vas a guardar resentimiento, ¿sí? Pero no te van a dar ganas de jugar con él, si está siendo odioso, ¿verdad? O sea, o le pones un alto, de manera consciente, firme, externa, ¿verdad?, o pues te lo tragas, pero como quieras se lo vas a cobrar de alguna manera, como se lo cobramos a la pareja de todo el mundo, ¿no? O se lo dejas a la sociedad, que lo va a hacer peor, ¿verdad? Porque la sociedad sí se le va a cobrar y le va a decir, no, así no, ¿verdad? Si tú no le quisiste poner límites a tu hijo y, y le diste todo lo que quería y le dijiste que él se merece todo en el mundo y todo, pues el mundo le va a decir, no, 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 mi rey, no te lo mereces por el simple hecho de existir, te lo tienes que ganar. Entonces, pues, ¿cómo quieres que lo aprenda? Porque lo va a tener que aprender de alguna manera. A través de la recompensa hay que reforzar un buen comportamiento. Habla aquí de recompensas, no necesariamente premios, ¿verdad? No, no, no cosas externas, pero sino que realmente darles a entender que se valora su esfuerzo, ¿sí? El que me estoy dando cuenta que ahora sí le estás hablando más bonito a tus hermanos, le estás echando ganas. Entonces, hacerle ver de que, mira, gracias por... por por tu esfuerzo, ¿verdad? Ve qué bonita armonía, ¿verdad? Ahora en la familia y date cuenta cómo ahora pues tu hermana responde mejor, ¿verdad? Ante todo lo que le pides, gracias, ¿verdad? Dar un abrazo, lo que sea. Pero sí, sí el estar como siempre reconociendo lo que están haciendo bien. Él nos dice estar como halcón y no dejar de hacerlo porque aprenderá que no sirve de nada. Dejarlos aprender sobre emociones negativas, ¿sí? No privarlos del aprendizaje. Se trata de cómo maximizar el aprendizaje con un costo mínimo. Sí, no es que quieres que sufran de oquis, ¿verdad? Pero sí esas lecciones que son necesarias para que fortalezcan su carácter, para que aprendan a regular emociones, para que aprendan a retrasar la gratificación, a manejar la frustración, etc. Habilidades que van a necesitar toda su vida. Permíteles que sufran para que puedan aprenderlas, para que puedan crecer. Y enseñarles que portarse de tal forma 
ayuda a generar genuino afecto y buena disposición en los demás, ¿sí? en los adultos, en los maestros, en los compañeros, y eso es para su bien. No es estarles enseñando a que siempre hagan lo que el otro le gusta, lo que el otro quiera, que aprendan a estarle dando a la gente por su lado, a que, a que olviden sus gustos y lo que ellos quieren por estar buscando la aprobación del otro. No, no, hay extremos, ¿verdad? Hay grados. Pero esto es un juego y hay que aprender a jugar el juego, ¿verdad? O sea, el que tú te portes de tal manera facilita la convivencia, facilita la armonía y va a lograr que los demás quieran seguir estando contigo y te quieran tener en su equipo de trabajo, ¿verdad? Y te quieran invitar a su casa. O sea, yo aquí sí señalaría la diferencia entre el estarle diciendo al niño, ¿qué va a decir la señora, mi rey? ¿Qué va a decir? No sé qué. Eso sí no se me hace padre, ¿verdad? Estar enseñándole a que haga las cosas por lo que va a decir el otro, sino por los resultados que se van a dar. Es muy diferente que cuando el niño te dice... Ay, chin, es que no, nunca me lo prestó el juguete y yo quería y en el parque me quería subir al juego, pero pues nunca se bajó el otro, bueno, lo que sea, esté dejando algo, le hagas ver, sí, verdad, como que así no está padre, así no se hace divertido el juego, lo divertido sería compartir y estarle explicando y que se haga, se vaya dando cuenta, sí, pues acuérdate de eso cuando tú no quieres soltar la pelota, ¿verdad? O sea, cosas así, pero para que se vaya dando cuenta que le va mejor, que es mejor. Cuando se portó bien decirle, se divirtió en un chorro, ¿viste? ¡Qué padre! ¿Qué crees que tú hiciste? que logró? O sea, que, que favoreció esto, ¿verdad? Entonces, que vaya como atando cabos, que vaya sacando conclusiones de que todo esto es para su bien, pero no por qué van a decir de mí. Sí, me explico, es muy diferente. Es como buscar la armonía y el bien común versus buscar la aprobación de otros y ser como tenga que ser para que el otro me quiera y me apruebe. Entonces, igual que cumplir con las expectativas sociales, no significa dejarse imponer ideas sin cuestionar, solo aprender a convivir en sociedad, ¿sí? De hecho, nos dice, para los cuatro años deben de querer jugar con él, si no, va a batallar. O sea, hay que enseñarle a compartir, a hacer turnos, etcétera, ¿verdad? Porque si no, lo van a empezar a evitar y excluir. Entonces, gran parte de nuestra cordura es consecuencia de nuestra inmersión adecuada en una comunidad social. En cuanto a las reglas, nos dice, no tengas más de las necesarias. Ten reglas básicas, ¿verdad? Pero que sepan las reglas. Utiliza la menor fuerza necesaria para aplicarlas, ¿sí? Solamente que con la mirada ya te lean, ¿sí? Con un no, ¿sí? Si no logras resultado, pues con que levantes un poquito la voz, con que tengas contacto físico, lo agarres del hombro, o, o sea, algo que le haga entender que un no es no. Tiene que haber un castigo, consecuencia, llámale como quieras, para evitar que pase lo que no quieres, porque si no, el no no significa nada y pueden hacer contigo lo que quieran. Al niño le benefician esos límites, le dan seguridad. Y entiende tu capacidad de ira, de venganza, de arrogancia, de rencor. Actúa a tiempo antes de que tú se las cobres o la sociedad se los cobre. Te vas a acabar cansando. Y de acuerdo a tu reacción, puedes, puedes dañar bastante la relación. Entonces, hay que actuar a tiempo, hay que poner los límites a tiempo, respetarlos y que siempre haya una consecuencia. Las seis, regla seis. Antes de criticar a alguien, asegúrate de tener tu vida en perfecto orden. Este es un capítulo donde nos invita a reflexionar en qué tan inocente eres, en lo que te pasa, ¿no? en lo que te causa sufrimiento. Hay cosas que no están en tu control, pero prepararte para ellas sí lo está. Asegúrate que cuando pasen esas cosas tú puedas decir, yo hice todo lo que pude ¿verdad? para afrontar esto de la mejor manera, porque siempre va a ser más fácil echar la culpa al otro y afuera, y se nos puede ir la vida en eso, ¿sí? en eso tenderíamos al caos. Sí, seríamos infelices cediendo nuestro poder y dejando de asumir nuestra responsabilidad para nada más estar culpando al otro. Es la peor pérdida de tiempo y el peor mal gasto de energía. ¿no? Es como cuando mi hijo se, se empieza a quejar así todo frustrado que, que en el examen venían preguntas que no les han explicado. Le digo, bueno, pues habla con la Miss y dile que eso no está bien, pues que, que cómo pretendía que supieran si, si nunca lo vieron, ¿no? Y no quiere, no quiere y se resiste. Y yo, a ver, te estás quejando, pero no quieres ir a arreglarlo. Entonces no entiendo. Y dice, pues es que sí venía en la presentación. Y yo, a ver, ¿cómo? Sí venía en tu material de estudio. Sí, pero no lo explicó en clase. Y yo, 
y no estudiaste el material o qué? Pues no, porque yo, yo entendí muy bien la clase. Pues sí, pero ¿para qué crees que es el material? O sea, a lo mejor no alcanzó a verlo en clase, pero pues tu deber era haberlo tenido que estudiar, ¿no? Y es como que, pues no, porque la verdad es que lo tiene que explicar. A ver, sí, pero tú no estabas preparado para esto. Entonces no le puedes echar la culpa allá afuera. ¿Me entiendes? Es lo más fácil. Es quejarte, es que no lo vimos, no lo vimos. Y eso lo tendemos a hacer siempre. Pero primero pregúntate si tú hiciste todo para estar preparado para lo que venga. Es como contaba que en el huacán Katrina pudieron haber evitado esta tragedia porque ya había una ley de inundaciones que exigía que se reformara ahí el lago, que hicieran un sistema de diques que pudiera resistir este tipo de tormentas y no se completó la reforma. Entonces fue realmente esa negligencia la que ocasionó esta tragedia. El huracán será un acto divino, pero el no estar preparado para ello, pues eso sí fue un acto del hombre. Entonces a esto se refiere con antes de criticar, antes de echar culpas, dedícate a limpiar tu vida. Sí, o sea, estás dándolo todo en tu trabajo, con tu pareja, con tus hijos, has hecho las paces con la gente con la que tienes problemas, los tratas a todos con la mayor dignidad y respeto, tienes hábitos que están destruyendo tu salud y tu bienestar, estás asumiendo verdaderamente tus responsabilidades, ¿sí? le has dicho a todos, tus amigos y familia, lo que tenías que decirles, ¿sí? hay cosas que podrías hacer, que sabes que podrías hacer, que servirían para mejorar lo que te rodea, porque si no... Realmente hay que examinar entonces en todo lo que nos pasa cómo nosotros ayudamos a provocarlo. Que pudo haber sido haciendo algo o pudo haber sido un pecado de omisión. ¿sí? Por no haber hecho algo, permitimos que algo sucediera. Cuando sufrimos hay varias interpretaciones que podemos darle a este sufrimiento. ¿no? Nietzsche decía que quienes sufren el mal pueden desear perpetuarlo hacérsela pagar a otros, infligirle el mismo sufrimiento que tienen ellos, pero también es posible que experimentar el mal sirva para descubrir el bien. Y eso es a lo que nos invita ¿no? el autor a, a siempre estar reflexionando en que en vez de estar culpando a otro y responsabilizando a otro por lo que me pasa, encontrar esas maneras en como yo he jugado un rol en provocar lo que me pasa, ¿sí? Porque siempre hay dos lados y aunque haya cosas que no están en nuestro control, a veces son muchas las que sí estuvieron, todas las decisiones que fuiste tomando a lo largo de tu vida que te llevaron a estar donde estás, con quién estás y cómo estás. Entonces, cada vez que quieras como criticar a otro para sentirte un poquito mejor sobre tu vida, piensa en esto, ¿de qué manera puedes dejarte de decir mentiras tú ¿Sí? el que tú estás mucho mejor que el otro, dejarte de decir mentiras de actuar para limpiar tu vida y en esa medida en que te comprometas con ello, van a pasar muchas cosas, vas a perder la necesidad de criticar al otro, ¿sí? porque si lo trabajas tú dentro, dejas de proyectarlo fuera. ¿sí? Todo eso que estamos viendo en el otro son puras cosas que no quiero ver en mí, entonces al trabajarlo en mí dejo de verlo allá. Sí, entonces empiezo a entenderlo mejor porque entiendo mis motivos y mis razones para haber hecho lo que hago. Es fácil criticar cuando no reconoces tu capacidad para hacer lo mismo, pero en la medida en que la reconoces, generas empatía y compasión. Sí, tomas control porque te conoces mejor. Empiezas a descubrir muchas nuevas cosas. Tu vida se hace más simple. Tienes más lucidez, te haces más fuerte. Pierdes la amargura y avanzas con más confianza. Te quedas con las tragedias inevitables de la vida, pero no con amargura y engaño, con tanta ansiedad y resentimiento y desesperanza y rabia, porque empiezas a ver lo bueno y a darte cuenta que vale la pena vivirlo y celebrarlo. Y esa fue la sexta regla para vivir, que nos evita irnos hacia el caos, porque si no realmente hacemos algo en pro de nuestra vida, ¿sí? si no nos dedicamos a limpiarla, y asumimos completa responsabilidad de ella, entonces nos dedicamos a estar culpando a otros, y estar criticando a otros, y vivir la vida nada más viendo lo que otros hacen por mí o contra mí, y cómo me afectan, y etcétera, ¿no? Y eso es definitivamente un camino hacia el caos. Entonces, pues aquí la dejamos, y en el siguiente episodio hablamos de las otras seis. Espero que algo, algo les haya dejado sobre alguna de estas, algo les haya ahí caído el 20%, el libro trae muchísimos ejemplos y muchísima información 
que yo no estoy cubriendo aquí, ¿verdad? Si se los, se los recomiendo a la gente que le gusta leer, pues, como filosofía, ¿no? Un poco más denso, que quiere, este, pues, sus referencias históricas y religiosas y, y culturales y, y ver mucho más este, ejemplos y demás, pues, le recomiendo mucho que lo lea. Bueno, acuérdense que tenemos Club de Libro. Este libro ya lo analizamos en el club, ya lo estuvimos discutiendo, pero vemos temas parecidos cada mes. Entonces, escríbanme todos los que se quieran unir y por aquí me aparezco pronto con el siguiente episodio. Un abrazo. Hasta la próxima. Bye, bye. Si te gustó este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos. Cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, puntoequilibrio.mx o en mi correo, sandra.equilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.